Hallo en welkom bij deze aflevering van onze podcast Double Dutch, twee correspondenten over Amerika. Ik ben Reinhold van Wachtendonk, Amerika-correspondent van BNR Nieuwsradio. En ik ben Freke Vuist, Amerika-correspondent van Vrij Nederland. En we gaan vandaag uh, ietsje anders dan anders doen. We gaan namelijk onze postbus leeg schudden. We gaan een aantal vragen beantwoorden van uh, e-mails, met name e-mails, het is een virtuele postbus, die uh, luisteraars ons hebben gestuurd. Zoals bijvoorbeeld, wie zou de vicepresidentskandidaat, de beste vicepresidentskandidaat kunnen zijn voor Hillary Clinton en Donald Trump? Uh, zijn wij, Freke, ik kijk naar jou hoor, zijn wij te, te, zijn misschien te elitair in de uh, wijze waarop we tegen Donald Trump aankijken? Um, waarom is zo'n campagne zo vreselijk lang in de Verenigde Staten? Wij in Europa doen dat in zes weken of in drie maanden. En als laatste gaan we proberen een uitdaging van een luisteraar te vervullen. Die heeft ons een, een pakje stroopwafels beloofd als wij tien van zijn vragen zouden beantwoorden... Hij is echt niet correct beantwoorden. We kunnen dat op onze eigen manier doen. Dus uh, die uitdaging gaan we aan. Ja, diepe zucht. Want die campagne duurt belachelijk lang. Ja. En het lijkt wel alsof die elke keer weer langer wordt. Maar misschien is dat mijn verbeelding. Ja. En we moeten nog uh, een, bijna een half jaar. Hallo. Ja. Ja. En hoe vullen we die podcast dan? Dat is, een, dat is een hele belangrijke vraag. Maar ik vind die vraag zelf van waarom duurt het zo lang een, 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 een goede. En ik zeg, hij duurt precies zo lang als die moet duren, een Amerikaanse campagne. Ik verwijs altijd terug mensen, want je hoort het heel vaak in Europa. Waarom, waarom, waarom duurt het zo lang? Als in 1992 die campagne Europese lengte was geweest, laten we zeggen drie maanden. Dan 1992. Hadden, ja, 1992. Ja. Dan hadden we president Ross Perot gehad. Hoi. Die man, hè, dat was, dat was een, die onafhankelijke kandidaat, ja. die stapte in dat vacuüm tussen republikeinen en democraten dat we hebben, dat, dat waar iedereen ook over klaagt. Dat is een vraag die we niet gaan beantwoorden. Waarom zijn er maar twee partijen? Maar die Ross Perot die stapte in, die, die, die was heel bevlogen in zijn boodschap. Het was een, het was een beetje Donald Trump boodschap. America first, uh, de handelsrelaties met Mexico, de handelsverdragen die deugen niet. We worden genaaid waar we bij staan, om het zo maar te zeggen. En in die eerste drie maanden voerde die alle uh, opinion polls aan. Maar na drie maanden, want het, het is een karaktertest, zo'n hele lange Amerikaanse presidentstrijd, na drie maanden bleek zijn karakter zo vreemd, zwaar, idioot te zijn, dat hij, uh, dat hij als een steen begon te vallen. Hij is, een, hij, is, hij, is, hij is uit die presidentstrijd gestapt, hij is er toen weer ingestapt. Ja, Ik denk, zo'n Amerikaanse ja. presidentscampagne die moet zo lang zijn, uh, omdat het dan onvermijdelijk is dat het karakter van iemand die president wil worden absoluut 100% duidelijk wordt. Je kan nog steeds mensen met een fout karakter krijgen als president. Richard ja, Nixon bijvoorbeeld. Ja, maar in ieder geval weet je waar je het mee te doen hebt. Zoals we nu weten waar we het mee te doen hebben met Hillary Clinton. Ja, die we natuurlijk al heel lang kennen. Maar met Donald Trump. Nou ja, met Donald kennen we die Trump. beter? Omdat die uh, campagne zo die, lang die, heeft gestuurd? Die kennen we nog, nog steeds niet beter. Maar zoals je zegt, het duurt nog een half jaar. En in ja. een half jaar kan veel gebeuren. Dus die, uh, ja, ik wil gaan zeggen, die, die, die röntgenfoto die gemaakt wordt... in die hele lange Amerikaanse presidentstrijd... die kan Donald Trump nog steeds gaan opbreken. Maar ik heb één heel groot tegenargument. Okay. En dat is dat zo'n verkiezingscampagne in feite alles platlegt... En goed, dit congres... Nou, is dat doet... een tegenargument of een kritisch punt? 
Want het is, ja, je hebt helemaal gelijk, ja. 100%. En ja. dat is een enorme kritiek, kan je daarop hebben, ja. Ja, en het congres, wat toch al niet veel doet, doet nu helemaal niks meer. Uh, de Republikeinen hebben gezegd, we gaan zelfs geen hoorzitting houden over de benoeming van de nieuwe hoge rechter op de Supreme Court. Want uh, Obama is een leendak. Nou, die is dus blijkbaar al een jaar lang een leendak. Ja. En, en dat vind ik wel. En alle media storten zich erop. En het lijkt wel alsof het enige is wat er in het land gebeurt. En of ja. dat het enige is dat ja, er belang ja. heeft. En dat vind ik toch wel een heel ja. groot nadeel. Nee, ik zeg, ik zeg ook niet dat het een goed systeem is. Maar ik zeg dat het voor Amerika een noodzakelijk systeem is. Zo'n Donald Trump bijvoorbeeld. In, in het Nederlandse bestel, laten we het zo zeggen. Of in het Europese bestel. Mensen die premier willen worden. Die hoog in de, in de, in de, in de politiek willen. Die beginnen op, op laag politiek niveau. Die beginnen in de gemeenteraad. Die beginnen in de, in de provinciale staten. Noem maar op. Dus op iedere stap die ze nemen om naar, dat hoog, naar die hoge functie te groeien. Worden ze tegen het licht gehouden. Ja. In Amerika kan iemand zoals Donald Trump of in 1992 Ross Perot met heel veel geld erin stappen. Die is nooit tegen het licht gehouden. En dus heb je een veel langere periode nodig om dat te doen. Interessant. Ben niet helemaal met je eens. een vraag die verschillende keren terugkwam in de e-mails. Uh, vicepresidentskandidaten Hillary Clinton, uh, bijvoorbeeld wordt genoemd die senator Elizabeth Warren. Die is tenminste net zo links als Bernie Sanders. De meeste mensen hebben door dat ze Bernie Sanders niet zou kunnen of zou moeten nemen. Maar er wordt er geroepen, die, die Elizabeth Sanders, zou dat niet een mooie progressieve... Elizabeth Warren bedoel je? Ik bedoel ja. Elizabeth Warren, ja. ja. Maar ze zit op, hetzelfde, op dezelfde golflengte, dus uh, vandaar mijn verspreking. Ja, maar ze is een veel, ze zou echt een machtige vicepresident zijn. Dat zou als ze eenmaal gekozen zou zijn? Het Bedoel zou je dat? Of on... als kandidaat? Nou, als kandidaat. Okay, dat zou okay. werkelijk zo'n ongelooflijk sterke ticket zijn, die twee vrouwen. Ik bedoel, ze is gewoon steengoed. Ja, nee, dat is, dat is absoluut uh, waar. Ze zou een, hele, een, een, een fantastisch maar... alternatief voor Bernie Sanders kunnen zijn. Maar ze is een vrouw. En ik moet je heel eerlijk zeggen, en je bent het daar waarschijnlijk niet mee eens, maar Amerika ben is, ik nog, helemaal niet is nog niet klaar voor een ticket van twee vrouwen. Waarom? Zeker We hebben niet, altijd zeker twee niet, mannen gehad. Dus, ja, uh... Ik weet het, maar ja. zeker niet aan de democratische kant, want daar, daar, daar gaan mensen hun haren overeen staan. Het andere probleem is, uh, uh, senator Warren komt uit Massachusetts, ja. zou daardoor haar senaatzetel moeten opgeven. En Massachusetts heeft een republikeinse gouverneur, dus dat wordt dan een republikeinse vervanger. Dat willen dat... de democraten ook niet. Nee, dat vind ik, dat is een zwaar punt. Ja. Die, die weegt zwaar. Ja, dus, um, ja. nee, dus dat, dat is één ding. Ja, ik, ik, ik zelf denk dat Hillary Clinton wel volgens dat stramien, de dynamiek, de jeugdige dynamiek, die de 74-jarige oude uh, Bernard Sanders aan, uh, opwekt in het electoraat, dat ze daarop moet intappen. Dat ze, ja. een, dat ze waarschijnlijk iemand van een etnische minderheid moet kiezen. En dan is... Uh, ja, het is een beetje een... Nee, 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 er zijn twee keuzes. Ik, ga zeggen, okay. ik zou zeggen, voor de hand liggende keuze. Er is uh, een, uh, een senator, een andere senator, die tegen zich heeft dat de gouverneur van zijn staat, New Jersey, Chris Christie is, en dus een republikein zou benoemen. Maar dat is uh, Cory Booker. Dat ja. is, een, dat is een, een, een zwarte man uh, die heel veel positiefs opwekt in de linkse beweging van de Democratische Partij. De andere is de minister van uh, Huisvesting in de Verenigde Staten, uh, Julian Castro, uit Texas. Dus hij heeft die etnische achtergrond, hij heeft dat jeugdige elan. Hij zou zelfs in de staat Texas, waar um, bijna een meerderheid van het electoraat uh, Latino is, ze stemmen alleen zo ontzettend weinig, ze komen zo ontzettend weinig op, hij zou zelfs Texas in play kunnen brengen. Nou, dan is die hele verkiezingsstrijd helemaal afgelopen. Dat is waar. Dus en er Castro... is ook wel een gevoel bij Latino's van, uh, nu is het onze beurt. Ja, 
Dat is een beetje, ja, hè? Het zou, ja. Ja, ja. Dus wat mij betreft zou dat een heel verstandige keus kunnen zijn. Aan de andere kant, de vicepresidentskandidaat ja. voor Donald Trump. Daar wordt ook vreselijk over gespeculeerd. En ik zeg, die Trump, jij hebt het er al zo vaak over gehad. Die is zo anti-vrouw, je haat hem... Alleen al maar vanwege zijn antivrouwelijkheid. Die kan dus niet anders dan een vrouw kiezen. Maar Omdat welke ban- vrouw dan? Hallo? Welke vrouw met zelfrespect zou, zou, zijn, zou zijn? Nou ja, Carly Fiorina is weer vrij nadat die Ted Cruz ja. zo onverwacht uh, de pijp aan Maarten gaf. <laughs> nou, en, die heeft, en die heeft weinig scrupules. Ja, die heeft totaal geen. En uh, die heeft ook helemaal geen politieke ervaring. Ja, sorry. Hij zal toch Zij is echt... ook een, een businessman zoals is Trump businessman. is. Dat is waar. Dus, 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 uh, dan, maar. Uh, als jij al tegen twee vrouwen bent, dan ben ik zeker tegen Pink. twee zaken. Uh, okay. uh, dus het moet is wel geen wedstrijd? Een, het moet wel een, uh, een politicus zijn. Ja. Uh, een vrouwelijke politicus. Uh, ja, de enige nou, die mij te binnen schiet, maar die, die dus heel uh, wereldberoemd is, dat is die idiote Sarah Palin. Ja, maar die is dat kan, dat, dat, niet, dat kan helemaal nee. niet. Hè? Dan gaat dat dat zou zelfs Donald Trump zich uh, realiseren, denk je niet? Ja, weet je, ik, het viel mij ook op dat hij op zijn laatste weer zo'n uh, overwinningstoespraak, dat hij haar dan wel noemt, maar niet met enorm nee, enthousiasme. Nee, nee. Nee. Dus dan blijft er eigenlijk niet veel over. Nee, hè? nee er, ja, er is die vrouwelijke gouverneur van uh, South Carolina, geloof South ik, die Nikki Haley, ja. van Indiaanse afkomst. Maar die heeft zo ontzettend duidelijk gemaakt dat ze niets met Trump heeft. Nee, ze heeft er, en bovendien, die, die is ook jong, die heeft een toekomst in die Republikeinse partij. Daar ga je niet uh, met een wat er nu uitziet als een verliezer associëren. Nee. Dus wie dat zal worden... Nou, um, dat, uh, welke konijn die uit zijn toverhoed? Ja, ja, dat, <laughs> voor, ja voor Trump wordt dat echt een, een fascinerend verrassende, verrassende blik. Ja, dat kan doen. Ook voor Hillary echt... Clinton, ik denk dat zij niet echt gaat verrassen. Nou, een Latino is een verrassing. Dat... Een, 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 een zwarte kandidaat als vicepresident ja. is ook nog ja. een verrassing. Ja, maar die Latino die ik noem, die, die Julian Castro, is, is een verrassing als ze het doet. Maar is geen verrassing omdat iedereen eigenlijk denkt dat ze het gaat doen. Okay, of projecteer hoi. ik nu alleen maar mijn eigen mening? Dat kan. Ja, ja, ja. En bovendien, wat doet een vicepresident ertoe? Dat is ook altijd weer de grote nou, vraag. Nou, da- dat is de grote vraag. En dat, dat brengt me op het volgende. Er is een stroming in de media die denkt... wat ook heel verstandig zou kunnen zijn is... een vicepresident die er wel toe heeft gedaan is Joe Biden. Waarom houdt ze Joe Biden niet? Dat garandeert ook een gigantische hoeveelheid media-aandacht. Omdat dat nooit eerder is gebeurd, voor zover ik weet. Maar Joe is... Oud. Joe is minstens zo oud als Bernie Sanders, geloof ja. ik. Dus dan heb je inderdaad twee oude knarren. Dat, dat werkt heel erg tegen. Maar ik, ik, ik vond dat een... Ik vond dat een het, is, het is misschien gewoon een, homa, een hommage. Ja, dat is een Joe hommage. Biden. Hoewel ik nooit de liefde voor Joe Biden heb begrepen, hoor. Maar goed, dat is weer een ander verhaal. Oké, okay. ik wil... Iets voorlezen uit een brief. En, en Reinoud begint al direct te stijgeren als ik dit doe. Maar ik vind dit toch een belangrijk uh, punt. Deze meneer schrijft. Ik heb weer eens geluisterd naar de podcast en werd onderhand misselijk van jullie voor ingenomenheid en het neerbuigende toontje over de potentiële Trump-kiezers en de witte onderklasse in de US. Tja, dus wij zijn elitair. Dat, uh, en wij zijn neerbuigend. En is dat ook zo? 
Nou, je begint te stijgen. De reden dat ik begin te stijgen is, is omdat we in de podcast waarin wij inderdaad vooringenomen, aanmatigend, denigerend over Trump, dat mag, maar met name over zijn, zijn kiezers waren, dat was in een repo terwijl we daar uh, bij, die, ja. bij die bijeenkomst waren, in diezelfde podcast heb ik aangekaart dat ik inderdaad vond dat we vooringenomen en aanmatigend waren. Dus ik heb dat gedebunkt. Die man die heeft niet die hele uitzending afgeluisterd. Waarschijnlijk niet, nee. Maar waarom is, was dat onze eerste reactie? En, en laten we daar toch nog eens op terugkijken. Ja, ja. Uh, ik blijf erbij dat, uh, dat ik gewoon geschokt was... doordat er 13.000 blanken waren, witte Amerikanen... en een nauwelijks iemand van een andere kleur... Ja. Dat vond ik schokkend in het Amerika van nu. Maar ik heb er ook over zitten denken van... kan je de aanhang van Trump aanrekenen... dat ze enthousiast zijn voor een man die een racist is... die uh, een seksist is... die uh, blijkbaar helemaal geen probleem heeft als... uh, uh, ultrarechtse witte nationalisten zich voor hem uitspreken, dan gaat hij dat leuk nog eens een keer in een tweet herhalen. Kan je daar de, zijn achterban op afrekenen? Ja, nou, ik heb, daar, ik heb daar een antwoord op, maar ik ga even mijn hond uitlaten. Wacht even. Was om het nog eens even goed duidelijk te maken dat we gewoon hier om de tafel zitten. Ja, ja. tegenover Precies. elkaar in huis. Nee, en weet je, met weet een je, lege brievenbus. Ja, het woord aanrekenen staat me in zekere zin niet aan. We kunnen het constateren en we kunnen het proberen te begrijpen. En we kunnen zeggen dat we het er niet mee eens zijn. En we kunnen zeggen dat um, het onze smaak niet is. Maar je kan het volgens mij iemand niet aanrekenen. Dat is, dat, dat is in zekere zin aanmatigend en, en, en dat paternalistisch. Of ja, pater- gewoon maternalistisch. Ja. Maternalistisch zelfs. <laughs> ja. Ja, want die mensen die voelen wat ze voelen. Die mensen die leven in omstandigheden waar wij, ik moet eerlijk zeggen, vanuit een zekere elitaire hoogte naar kunnen kijken. Opnieuw kunnen constateren, wij hebben geen idee ervan hoe het is om te leven in een trailer. Uh, om, 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 om twee banen bij de Pizza Hut en bij de 7-Eleven te hebben. Om niet te weten dat je kinderen ooit naar de universite- universiteit kunnen. Daar hebben wij geen idee van. En dus, is het, en dus kan je niet zeggen, maar, en moeten we daarom mensen aanrekenen dat zij niet doorhebben dat die Trump een gevaar, in het algemeen gesproken, voor de samenleving zou kunnen zijn. Maar mag ik je dan dit eens voorhouden? Oké, als we het nu hebben over dat we toch een soort van begrip... en en wellicht even uh, zelfs compassie moeten hebben... uh, voor zeg maar de witte, blanke uh, arbeiderman vooral. -hmm. Daar gaat het in feite -hmm. om. Maar waarom hebben we het dan bijvoorbeeld nooit over de... Latino en de zwarte vrouwen. Nou ja. Die, nou mag ik even. Ja, ja, ja. Die, die dus veel minder verdienen dan blanke vrouwen. Die alweer veel minder verdienen dan blanke mannen. Ja. Uh, die kinderen opvoeden. Die uh, oh, uh, ook geen van g- geweldig opgeleid zijn. En die van hongerloontjes moeten Tuurlijk. leven. En die niet op Trump stemmen. Nee. Nee. Waarom hebben we altijd die focus op de... Nou ja, maar, op ja, maar de... Trump is hun kandidaat niet. Je gaat natuurlijk niet stemmen op iemand die jou um, evident niet moet. Latino's die gaan niet op Trump stemmen. 
Of ze nou geld verdienen of geen geld verdienen, dat, 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 dat is geen optie. Ik weet ook, ja, ik maar weet, ik hebben we het er dan in feete niet, toch niet over ik weet wat niet de grote scheidslijn in dit land is en, en dat is ras? De, de, dat, dat is de grote scheidslijn, maar ik, 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 ik weet niet en ik denk ook niet dat je kan zeggen dat er een blanke onderlaag is en dat daaronder dan weer een, 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 een gekleurde onderlaag is. Bijvoorbeeld, zou jij, zou jij, zou jij uh, gebruiken de term, um, we moeten ze dit aanrekenen als... Uh, dit wordt een interessante redenering. Uh, wij zeggen in zekere zin, als je voor Trump stemt, dan ben je bezig met het, uh, met het in de fik steken van je samenleving, zeg maar. Ja. En oké, okay, en dat, reken je de, dat zou je kiezers kunnen aanrekenen. Ja. Maar wij, wij zouden dat nooit zeggen. Is er zeggen. dan moet, geen moraliteit? Ik moet bedoel... je, moet, maar nee, wacht even. Ja. In, in de, in de, in de uh, achterstandswijken met zwarte bevolking, Latino bevolking, wij zouden nooit zeggen... We moeten het ze aanrekenen, die mensen, dat ze, als er weer eens door een blanke politieman een gekleurde man overhoop is geschoten, dat ze hun eigen buurt in de fik aan het steken zijn. Ja, maar dat, 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 dat vind ik geen vergelijking. Nou ja, nee. Nee, ik, ja, nee ik, natuurlijk ik, is dat geen vergelijking. Je, je, nou ja, en zeker als je, als je zegt dat, dat je het blanke moet aanrekenen, dat zij beter moeten weten, moet je dan niet tegen mensen die uh, hun enige supermarkt in hun buurt in de fik steken zeggen, hé hey jongens, je moet echt beter weten, dat is de enige plek waar je je eten kan kopen. Ja, maar ik weet helemaal niet of dat, of dat niet de juiste, dat, dat is misschien wel de enige en de juiste reactie. Ja, maar die blanke die mensen weten. in de trailers, die vinden dat hun enige juiste reactie is het stemmen op Donald Trump. Terecht of onterecht, wij vinden onterecht, maar dat is hun, dat is hun wereld, dat is hun wereldbeeld. Oké, okay, maar kan je okay, het woord aanrekenen? Hmm. Het is dus duidelijk dat ik toch als domineesdochter <laughs> te veel te veel in de moraliteit Ja, dat is zit. interessant. Dat, uh, ja, ik vind het inderdaad iets wat moraliserend. En, dat, en, dat moraliserend. Sto- ja, en dat stoorde mij toen ik mezelf hoorde terugspreken over het feit dat die mensen in de zaal bij Donald Trump duidelijk geen opleiding hadden. Dat er geen, on- dat er geen onderwijs was genoten. Hoe weet ik dat nou? Nee, niet met z'n, nee, dat weet je ook helemaal. Nee. Dat, is ook, dat is ook zo. Um, en, en, en er zijn ook heel terechte grieven die... Um, Oké, okay, laat ik het anders zeggen. Weet je wie ik het echt aanreken? Mm-hmm. Het Donald Trump-fenomeen okay. is de Republikeinse Partij. Ja, ja. ja die mensen die, uh, een deel ja. van die mensen die proberen afstand te nemen van Donald Trump... die zeggen hoe is het in godsnaam mogelijk dat dit fenomeen heeft kunnen ontstaan... Het is 100% het logische gevolg van het beleid, de hondenfluitjes, de boodschappen die ze sinds Richard Nixon hebben uitgekraamd. Over die, over die rassenscheiding waar je het over hebt, ja. over, de, over het, over het uh, demoniseren in zekere zin van mensen van een andere kleur. Tuur, nee. Maar die, ik vind ook... Die mag je het aanrekenen. Oké, okay, ik heb nog één ding, ja. één ding. En dat is dat een stem uitbrengen op een kandidaat die een racist is. En uh, die een seksist is. En die mensen, 11 miljoen mensen het land uit wil zetten. Mm. En die uh, moslims uh, demoniseert. Weet wel op wie je stem uitbrengt. Ja, dat zou je moeten doen. En, en ik vind het absoluut geen probleem om de mensen die dat doen. Dan ook echt te vragen. Is dit op... Is, Breng je stem ja. hierop uit. Ja. Want dat is wel wat het betekent. Ja. Nou ja, je weet en die we... vraag moet je blijven stellen. Ja, en die vraag die, 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 die hebben we gesteld aan die Trump-mensen. En dan zie je, en dat is, dat is, dat is mijn ander argument, dat individueel gesproken, bijna al, bijna al die mensen, als ze niet in een groep zijn, als je ze individueel ja. alleen hebt, dan nemen ze allemaal afstand van al die standpunten. Maar uiteindelijk komen ze dan toch weer terug bij whatever it is waar, dat zij projecteren op Donald Trump. Wij ja. krijgen een beter leven. Ja, het is een projectie. Ja. 
Ja, en dan nu die stroopwafelvragen. Onze luisteraar Martin Reuvers, die heeft ons een pakje stroopwafels beloofd. En die willen als we zo graag. Als we tien van zijn vragen zouden beantwoorden in de uitzending, dus dat gaan we gewoon doen. De eerste vraag, uh, terugblikkend, welke republikein had wel een goede kans gemaakt tegen Trump in deze voorverkiezingen? Marco Rubio. Ja, maar ja. die is maar eens afgegaan, Little Marco. Ja, maar uh, als Trump er niet was geweest, dan had hij een goede oh, kans gemaakt. Oh, op die manier. Ja, ja, maar, maar, ja maar de vraag is tegen Trump. Ook tegen ja. Trump. Ja, maar ja, mijn antwoord is een flauw grapje. Mijn antwoord is uh, de kandidaat Kleinveld. En daar bedoel ik mee dat als er geen 17 kandidaten waren geweest die rollenbollend met elkaar ruzie hadden gemaakt, omdat ze allemaal dachten dat Trump zou afgaan, dat hij dan, als hij een kleiner veld tegen zich had gehad, dan was het een stuk moeilijker en een heel ander verhaal geworden. Hier is een tweede vraag. Um, zou Trump ook zulke hoge ogen hebben gegooid vier, acht, twintig jaar geleden? Ik denk dat de Republikeinse Partij toen nog steeds, um, zelfs vier jaar geleden met Mitt Romney, uh, vond. De, de, men, de mensen die uiteindelijk de macht hadden, vond dat uh, een bepaalde regeringservaring en een bepaald verantwoordelijkheidsgevoel om nog iets te bereiken in het land belangrijk was. Dat is nu kennelijk helemaal weg. Ik wil er nog aan herinneren dat in begin jaren negentig er een republikeinse presidentskandidaat was. Hij heette Pat Buchanan ja. en hij was een America first. Ja. En veel van zeg maar, zijn retoriek vinden we terug bij Trump. Ja. Nou, maar, ja, ja, en hij heeft toen verrassingen, hij heeft voor verrassingen gezorgd. Hij heeft het, uh, de oude boes bijvoorbeeld moeilijk gemaakt. Maar dus, dus, dus het antwoord is in zekere zin nee. 2016 is kennelijk de perfect storm voor Donald Trump geworden. Waar, maar het is niet voor het eerst dat dit is gebeurd. Althans dat er een dergelijk geluid in de partij te vinden is. Vraag drie. Doet Trump zich vanuit electorale redenen dommer voor dan hij is? Hij doet zich helemaal niet dom voor. Hij zegt tegen wie het maar wil horen... ik ben de slimste, meest intelligente man ter wereld. Ja, meest intelligent. Hij doet doet zich mogelijk meer volks, uh, minder elitair voor dan hij is. Maar dom... Nee, dat uh, geloof ik ook niet. En hij speelt geen rol. Hij is... Hij is wie die is. is. Ja, knap. Vraag 4. Jij. Oh, 4. Uh, ik bespeur bepaald geen voorkeur voor Trump bij jullie beiden. <laughs> Begrijpelijk hoor, schrijft, uh, schrijft onze... Martin Reuvers. Martin Reuvers. Maar welke van Trumps beleidsplannen vinden jullie wel goed? Nou, mijn antwoord daarop is zeer kort, namelijk geen, want Trump heeft geen beleidsplannen. Nee, er zijn, wel, er zijn wel punten die hij aanstipt die mij aanspreken. En dat is bijvoorbeeld heel belangrijk, ook naar Europa toe. Uh, het feit dat hij zegt dat Amerika veel te veel betaalt... voor de veiligheid van andere landen. Europa, NAVO, één ding. Maar vooral die verraderlijke bondgenoot Saoedi-Arabië. Hij heeft wat dat betreft helemaal gelijk. Nummertje vijf. Gaan de Republikeinen hun minderheden in Huis en Senaat... in de nabije toekomst waarschijnlijk verliezen? In de Senaat, ja toch, denken wij? In de Senaat denk ik inderdaad, ja. ja. En vooral als dat heel goed werkt. Die, die methodiek om, zeg maar, echt Republikeinen... Te, te koppelen. Te, te, te koppelen, koppelen aan, aan, aan Trump. Aan Trump. Ja, ja. In het ja. Huis van Afgevaardigden is die Republikeinse meerderheid wel heel erg groot. Historisch groot. 30 zetels. Ja. Groot. Uh, ik denk dat het, dat niet lukt, maar dat die gehalveerd zou kunnen worden, dat zeker, ja. Zes. Uh, zou Obama een kans maken op een derde termijn? We moeten snel doorgaan nu, oh. uh, mits de wet dat toe zou staan. Of Bill Clinton wellicht. Uh, Obama, ja, ik, 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 ik heb het gevoel dat de, de meeste democraten zouden springen op de kans om voor een derde keer op Obama Helemaal te Helemaal met je eens. En Bill Clinton te oud. Geworden. Ja, Clinton de oude en Obama, het is een soort van herontdekking van, oh, wat een geweldige president, dan hebben we toch. 
Vraag 7 heeft Hillary eigenlijk wel een grote groep fanatieke supporters of stemmen kiezers op haar bij gebrek aan een meer inspirerende kandidaat. We hebben het er vaak over gehad. Bernie Sanders is de man van de dynamiek. Die heeft passie om zich heen en Hillary niet. Ja, maar ze heeft wel passie van vrouwen. Oké, okay, oudere vrouwen, maar uh, zwarte vrouwen, zwarte vrouwen ja. heel erg belangrijk. Ja. En, weet je, wie zwarte ook? en weet je wie ook? Mensen wie? die haar persoonlijk ontmoet hebben. Ja. Dat zijn er nogal wat, je bent er geen verkiezingen mee. Maar ik, ik, ik kom geen mens tegen die haar niet persoonlijk heeft ontmoet. Die zegt van, de, 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 de persona van Hillary die ons wordt voorgeschoteld is totaal anders dan ze echt is. Ja. Uh, vraag 8. Zou het electoraal slim zijn als Hillary een linkse republikein of independent als running mate zou nemen? Of is dat echt ondenkbaar in een helaas zo sterk gepolariseerd Amerika? Ja, ondenkbaar. Ondenkbaar. Ja, ja we hebben een stokwafel ja. snel. Ja, oké. Okay. <laughs> oké. Okay. Ik uh, ruik ze al. Ja. Nummer 9. Welke lobby's financieren Hillary's campagne? Oftewel, op, welk, op welke beleidsterreinen bepaalt straks het grote geld of er iets of niets gaat veranderen? Ah... Uh, A, een moeilijke vraag en iets wat we, waar we nog in de toekomst op uh, terug zullen komen. Ja. Maar, maar, ik, maar zo, ik, ja, ja, zo ik, werkt het ook nee, niet. Precies, ik bespeur het idee dat in Nederland ja. vaak leeft dat de lobby, de Joodse lobby, de vuurwapenlobby, dat die zo ontzettend veel macht hebben. Zo werkt het niet precies. Ja, en de... alsof het een, een zak geld is, weet je wel, die overhandigd wordt en... De stem ja. die je met de andere hand krijgt. Zo werkt het nee. niet. De vuurwapenlobby in ieder geval niet hè, bij Hillary. Ja. Uh, dat was negen. Nummer tien laatste. Als Hillary president wordt, op welke punten zou zij breken met Obama's nalatenschap? Waarin verschilt zij het meeste van hem en zijn beleid? Ik denk dat uh, handelsverdragen dan en out. Ja. Was ze wel voor, maar is niet meer te verkopen. En ze is meer een havik, een meer gespierd buitenlands beleid. Dat weten we nog niet. Dat was deze aflevering van onze podcast Double Dutch. Twee correspondenten over Amerika. We hebben die stroopwafels verdiend. Tot de volgende keer. Ik ben Reinhard van Wachtendonk, BNR-correspondent voor Amerika. En ik ben Freke Vuist, Amerika-correspondent van Vrij Nederland. En mijn verrassing is, stuur mail, want wij legen ons postvakje af en toe. Tot de volgende keer. 